0: 欢迎收听《身在南美》，我是身在南美。好，我在哪里呢？没错，不要再说了，我还在波哥大。原本预计想说礼拜六可以拿到车，礼拜天就可以走。结果呢，他跟我说我的保险还没有付钱，他们要付， paperwork 还没有做完，所以。这个礼拜没办法拿到，要等下礼拜，好吧？呃，只能再加两天的住宿或者三天，反正你一步一步来吧。我在这里已经待了十五天、十六天，可能准备卖上二十天。哎，你要知道，在旅游的时候，在一个同一个地方待上十五天啊，十天好了，就已经非常久了。待个三天五天其实就很够了。对啊，除非有特别行程，但我都没有啊，所以我在这里当地生活已经非常非常习惯。那今天就来分享一下波哥大在我心中的样子是怎么样的一个城市好了，先先抱怨一下，我们刚刚现在晚上九点十一分嘛，我刚刚要洗澡，结果弄了半天没有热水，气死！我就问那个柜台小哥说啊，为什么没热水？他说这里都没有，要等明天了，要等明天来修了。我真的被气死、欸！我第一天来的时候，我洗澡洗澡一半，头洗完了。然后准备要洗身体的时候，哎，没有热水了，热水被用完了。然后我大概那一个礼拜，我就学会了说，好，我先把身体弄湿之后，把水关掉，然后先上沐浴乳，上洗发乳之后，再剩下热水弄，剩下的热水把身体的那些沐浴乳洗掉之后，哎，真的快慢慢就变凉了。这十几天就是这样子的方式。然后前三天突然热水就一直持续，他们说他们换了 container 啊，就是。可能换了换了换了容器，还是换了 system， 我不知道。他们是这样讲啊，原汁原味他们的说法。结果到今天好像又出问题，又没有热水啊，被气炸哎、欸！真的。虽然我这里一天住下来的平均大概就两三百块左右啦，但是没有热水可以洗，在这种晚上到达九度的时间，还是觉得很痛苦啊。然后我今天早上起来有点感冒，不知道是不是昨天去那个公园呐、啊，或者是在等车的时候那个废气闻太多。对，还是还是就着凉，那蛮蛮北蓝的。等车已经够难过、够煎熬了，然后看着身边的室友们一个换一个，有没有待了三天、待了五天，然后就换，哇，就剩我还留在这边，好像一个被留级的学长一样，搞屁呀、啊！好啦，我来分享一下关于波哥大好了。波哥大位于海拔 2,600 公尺左右，所以刚下飞机我很紧张会不会高山症，就吞了一个高山症的药，但结果还好。主要就是在这里生活的时候，你走路或者是爬山的时候，你要很小心自己的步伐，不要一直冲太快，因为你会很容易缺氧，氧气不够嘛。那因为地势高，所以它一天就有四季。嗯，早上起来的时候大概也是十二十三度左右，到了中午十八十九， 18, 19, 对，好的话会到二十度，但是这个就是非常非常机会非常少。然后到了三四点，原本是艳阳高照。哦。突然乌云密布，然后可能准备就要下雨，看是不是雨季啊，不一定。然后那个时候温度可能就降到十三、十二度左右。那到了晚上大概就到九度、八度，最冷会到七度。日夜温差就是这么大，很难做保暖。穿短袖也不是，穿长袖穿雪衣也不是。太热就脱掉，太阳不见又觉得很冷，实在是很矛盾的一个天气。波哥大这里呢也没有蟑螂跟蚊子，可能是因为海拔比较高。所以没有看到很多蚊虫，只有看到毒虫。<笑>然后当地会不会危险呢？我自己这几天在波哥大的市中心逛，我有去像贫民窟那样子的地方，然后有妓女、有人妖，然后站在那边拉客，然后路边都是垃圾、地板残破不堪，对，就是那样子这么糟糕的区域。坐车大概十几分钟就可以到，我自己也走路走了十几分钟，到了比较高级的区域，嗯，就像台北新一区一样。对，有林间道，两旁都种植着树木，建筑也非常的高贵，有设计感，就像台北新一区一样，百货公司也超多的，所以这个城市有非常大的落差。我来跟大家分析一下好了，他们这里的基本薪资大概就是台币八千块左右，两百五十块美金，没有算错的话、欸，应该是这样。但你可能会觉得说，那他们的物价是不是很便宜？嗯，我不知道之前便不便宜。因为我来的时候就是疫情之后嘛，所以也经过了通货膨胀，他们说这里也涨了不少，美国也涨，台湾也涨嘛，那其他世其他世界没有理由不涨啊，所以这里也涨了不少。那这里吃饭一餐大概就是我想一下啊，一万块不十万块披索到二十二万平均价格啦，当然你要吃一些路边摊可能更便宜，但是。如果是一菜一汤，就是美奴得地啊，就是他们当地的今日特产，大概也是十万五千块左右，所以呃，换算成台币大概就是一百二十块或是一百块那附近吧。那对我来说，在台南吃饭差不多这个价格啊，甚至更便宜。我吃一碗干面，顶多就六十块，甚至高级一点大菜肉丝面、麻酱面七八十块就可以解决嘛。再加一杯饮料，那不是跟这里价格差不多吗？只是你要想哦，这里的基本薪资是台湾的除以三哦，所以他们还是要负担这么多、这么辛苦的生活杂费。这个只是吃哦，这个只是吃哦，还没有包含住宿跟其他的杂费哦，交通哦。他们这里坐公车一次多少钱？三千块，三千块披索，换算成台币大概二十一块左右。按台南多少钱？台北多少钱？十八块，十五块。所以这个还比较贵哎、欸，你会觉得说南美洲是不是一个很落后的国家、啊？哎、欸，不要开玩笑了，他们的物价可能比我们还高啊。对，所以通货膨胀其实也有点，也有点失衡啦、啊。就是看什么项目啦，如果是进口的东西就比较贵啊，像 t e n o r t Face 的外套一件也是两万多块啊，比台湾还贵。然后珍珠奶茶店。呃，有一间台湾的珍珠奶茶店，台湾原料啊，然后台湾的制作方式，但是它是哥伦比亚人开的，叫 T Four， 也蛮好喝的，但是一杯就要八千块，八五四十，八七五十六，大概就是六六十块台币，小杯的哦。红茶而已哦，最便宜的红茶哦，珍珠奶茶就要十三十四块，就是一万四一万五，大概一百块台币。那如果你去超市买商品的话，鸡蛋十二颗有卖到。一万二的，然后小超市也有十二颗卖七千多块的，所以都不太一样，还是要看啦。所以我有时候如果待比较久，我就会自己煮，我就去买食材自己来弄这样。但会不会是因为是在首都波哥大的关系？这个也有可能。所以就等特派记者阿生啊到其他城市再跟大家分享。当然，有些观光城市可能也很贵啦，所以这个也很难说。就是边走边看，边跟大家分享咯。嗯，然后他们的住宿来说好了，一般的住宿大概也是七八千块左右，那不是跟台南住宿差不多吗？那你要住高级一点的区域，或是高级一点的呃设施啊，然后包水包电那些，大概是一万块台币。那一万块台币就是他们大于基本薪资的数字，有没有？你不觉得听起来很很辛苦吗？对啊，所以所以生活压力也不小嘛，所以才会造成说，哎、欸。底层的人要翻身其实也很困难，他们这里的文化也很特别啊。像我朋友，他们也有请帮佣，然后他们要他们他们的他们的帮佣帮他们煮饭嘛。当然，我朋友是没有叫他们煮啦，只是就是弄完餐之后，我朋友会叫他们一起坐坐下來一起吃饭。所以他们第一次那个帮佣刚到他家的时候，他中午吃饭时间或晚上吃饭时间，他躲到洗衣室吃，哎，因为他觉得我我是我是帮忙的人，我没有资格跟就是。然后五组一起坐在同一个地方吃饭，他们就是会有这样子的歧视存在，就是整个社会的影响是这样的。那我朋友就说：“不行，你就一起去过跟我们吃，因为在台湾肯定习惯就是大家一起吃啊，这是公平，这是平等的。但对他们来说就不是这么一回事，他们就是有一些阶级跟歧视存在，对啊，也是笑笑贫不笑娼吧，我我猜啦。好，接下来给大家要来波哥大人建议，如果你要来波哥大玩。嗯，你可以选的区域大概就是最右边、最上面呵呵这样选就对了。OK， 在波哥大来说的话，他们的城市是按照数字在分的，就是你去想啊，好，横横的是一二三四五六七嘛，然后直的是从右边到左边也是一二三四五六七八九十11 12 13这样过来，所以对他们的住宅来说，越低、越西、越南，就是越落后、越贫穷，但是越东边。越北边就是越高级的区域，所以那时候我要去的时候，我朋友就跟我建议说，你可以住七十二街以上，该也 s e p t e n 七十二街以上会比较安全一点。但我现在住六十六街啦，其实这个区域也很 OK， 也是很多非常高级的餐厅跟一些精酿酒吧然后听说这也是嬉皮区，所以很多同性恋，这个等一下跟大家分享。好，然后。呃，他们有一条很很很有名的是七街直直的直的道路啦，叫七街。住在七街右边相对比较安全一点。对，然后七街到礼拜天的时候呢，政府就会把呃右边的车道给封起来，让脚踏车跟人民可以在那边散步、骑车、运动。他们很重视这一块，这很特别。也就是说，原本诺大的可能三线道。呃，就是单边啦、啊，总共是六线道的一个大街交通枢纽，假日就被锁起来了。然后非常多人在那边跑步啊，然后骑脚踏车。哎、欸，他们脚踏车都很高级呢、欸，跟台湾脚踏车不相上下。所以哥伦比亚是有很厉害的车队在比赛的、欸，这个台湾就没有在在支持，但他们这里是有的。好，然后我那天来哥伦比亚的时候，我就第一天来的时候嘛，我就跑去呃黄金博物馆，因为礼拜天免费。就走了五公里、六公里过去，在路上的时候，发现很有趣的事情是，呃，大家非常热情，因为是情侣，他们走一走，牵手走一走，就突然停下来，然后开始接吻，开始拥抱，对，然后就开始在可能公园的草地上卿卿我我，非常多，然后也非常多男同志，女同女同志比较没有看到，但男同志就很明显了，非常多男同志，对，所以其实这里对于同志这件事情。这一两年是慢慢很开放了、啊，然后他们的人民也也开放了不少，但听说也是从去年还前年法令才才通过的，因为他们是天主教国家嘛，所以天主教国家就会压抑这件事情，就是不行，你不可以做这件事情。但是顺着时代潮流啦、啊，他们也开放了，也为这个国家感到很开心。那说到这个呢，再跟大家分享一个很有趣的议题，就是因为天主教国家。宗教压力、社会压力，所以是不允许堕胎的。但是这个国家又非常热情，也就是说会造成一个结果，有非常多的单亲妈妈。OK， 我有一个朋友，他就说他那时候在疫情的时候很寂寞嘛，就跟不能说是谁，他就跟那个三十几岁的女生在一起。那个三十一岁的女性，她妈妈四十四岁，然后那个女性有一个十三岁的女儿，也就是说呢，她妈妈四十四岁已经当骂了哦。好，结果，结果，那个女儿有一位19岁的男朋友 ，OK， 三年前疫情嘛，然后后来他们就就就分手了。那一个13岁、14岁的女儿，你猜怎么样？没错，怀孕了。也就是说呢，她女儿现在有一位两岁的儿子，然后她那位女儿也才15岁。那位三十一岁的女性，现在三十三岁、三十四岁，她已经当阿妈了。她的妈妈四十六岁、四七岁当阿祖了。哎、欸，二零二三年呢、欸，竟然会有这种事情，这在台湾是很难想象的事情啊，对吧、啊？到底是教育或者是文化造成的？我想两个在社会上都有密不可分的关系啊。然后他们这里又是母性社会，所以女生赚的会比男生多，女生会比男生你知道更强势，<笑>男生就很懒惰啊那我自己是没有感受到这一点啦，但是我看很多很亲热的情侣嘛，都是女生蛮主动的。我目前看到了大概是十比一哦、喔，都是女生非常主动，在餐馆也好，在路上，在公园都是女生很主动这样。对，这也是蛮特别的。再来就是大家很在意的毒枭问题，嗯，有。对这件事情，研究人应该会上网查一下，就是哥伦比亚到底有最近发生什么事情。然后前几年跟了武装分子签合约，然后又把毒枭杀掉，什么矮子啊、埃斯科巴啊什么的。然后到厄瓜多又沦落到墨西哥，其实这些问题都一直存在着。那有趣的是，到处都买到大麻，而且听朋友说，大麻真的很便宜，最便宜的大概两千块吧。两千块皮手就买到了，当然不知道那个货源是哪来，可能路边的杂草嘛。两千块皮手大概是十四块台币，够便宜了吧？但那个都很烂。我甚至在路上，在超市哦，超市出来的时候就有人问我说：“哎、欸，要不要买大麻？”这我是亲身遇过的，所以也是蛮有趣的。然后我们前几天跟我朋友去 club， 去他们的夜店，然后也有人直接问我说：“哎、欸，你要不要 LCD？” 我查了一下，什么东西，就是迷幻药。<笑>告药啊，他们这里好像拿药很简单一样啊，每个人都在吃药，所以在西方国家就會有点害怕这件事啊。就如果你今天在路上遇到疯子怎么办？或者是你今天如果在路上你在骑摩托车，然后结果其他开车的人有吸毒，对，有吃那些产品，那会不会造成交通的影响？一定也会嘛。所以我觉得禁毒这件事情真的要讨论了。虽然说，如果以大麻来说了，那确实就是天然草本嘛，但是会不会造成不必要的社会成本？我觉得一定是会的。然后你又不能说啊，在家里面吃就好，怎么可能？在那种地方，你随便两个转角就会闻到大麻的味道啊，每天都闻到啊，那闻二手就够饱了，<笑>对吧、啊？这就是这里的当地生活。然后关于民生必须交通，这个也可以分享一下。就像我们在這可能要坐计程车，他们当地都说不要坐计程车，要坐 Uber 比较好。那坐计程车跟 Uber 的差别呢 ？Uber 做的是大概，我想一下啊、喔，比较近一点或者时段比较偏门的，大概九千块披所左右，大概七十块台币。然后如果比较，哎、欸，如果比较远一点，或是比较尖峰时期，大概是一万八、一万五都有，甚至两万。大概一百四十台币，对台湾来说，这些很便宜嘛。因为你在台湾跳表，可能可能好，以从台南来说好了，可能从台南火车站到南纺梦时代，大概就要两百多到三百啊，有这么多吗？差不多啊，两百多，两百多吧，对啊，那如果从高铁站到台南火车站，大概就要三四百块。但在这里的话呢，还有很多因素要加入讨论，包含它会塞车。那 Uber 的价格就是已经先设定好了嘛。我有一次在南方的公园跟我朋友他们一起坐车回来，那时候我印象很深刻。我叫车的时候是九四点半，然后他就写预定到达时间，竟然是5点四十。我想说，为什么会这样啊？这是不是系统错误？因为我没有用 Uber 嘛，在台湾没有用过 Uber。然后是不是系统错误？算了。结果呢，一回去哦，短短的，我想一下，也没有很远，大概七八公里而已吧。七八公里左右，当然有一些山路要绕啦。但是因为塞车的关系，我们到的时候真的就是五点四十分。我们坐了一个小时的车、欸，哎，按那台车收多少钱？好像才一万六，一万六大概就是我们的一百一百块台币左右，跟我吃一餐差不多在这里。所以他们交通整体来说更便宜，那更不用讲他们当地的 taxi。如果他们当地的计程车坐的话呢？基本上三公里以内嘛，他们就会锁定在五十。那你会五50十是五千块吗？不是，他们有一个对照量表。你可能跳到八十的时候，他对照出来是哎九千三；欸、300, 跳到一百的时候，对照出来是哎一万、一万一千，亦 00, 或一万两千。他们有一个稍微对照量表。但是五十的话，基本上就是负五千一。51, 所以前面三公里、五公里，你到时候就是五千块批索，换算台币多少？五。五二十五，二十五块台币，三十块台币，太便宜了吧，很夸张吧？这这这就是这里的交通啊，所以有便宜的地方，也有贵的地方，一定都有，只是就是看你能不能去发现，跟能不能体验到。我很幸运，我都有体验到，而且我没有被再去卖掉。好，那最后来分享一下他们的交通吧，就是跟我这一次主要目的有关系的交通。波哥岛有一个很有趣的事情。先讲摩托车好了，他们的摩托车每个都在全罩式安全帽，我在路上没有看到半顶半罩式或西瓜皮。重点是他们的摩托车跟台湾的摩托车也不相上下，都差不多，而且挡车占大多数，很少看到小绵羊或者是那种速可达塑胶车，都是挡车，然后200起跳啊，一百五这样子。他们这里也非常盛行，像我们的 Uber 或者是 Funda， 常常就是挡车，然后后面载一个箱子这样子。那他们也说我这种人骑车的也要小心，因为他们可能会抢你手机，然后就是兼外送兼抢劫，也有可能会发生。而且他们交通是爆干烂，真的是非常爆干烂，地板烂就算了，好像被炸过一样，可能就是地板有一个破洞，然后放一个轮胎在上面說，说啊，这里有东西要小心哦。我们可能是天坑嘛，台湾也差不多啦。对，可能就是放一个三角锥，他们就會放一个轮胎或者放一个啊东西，然后。呃、嗯，他们在骑车的时候也，也会开车的时候，也很少。有一次开车，很少看到他打方向灯的。机车有看过，但开车真的很少。超北兰就直接切过去。他们他们这里有非常多的单向道，所以有时候找路也是很容易乱掉啊，真的很复杂，还是要查一下。那他们的汽车呢，有一个很有趣的规范，叫做 “Pico in Blaga Bogota”。什么意思呢？这个规范已经实行了二十年，听我娓娓道来。如果你开的汽车是油车，就是汽油车嘛，你一个星期能够上路的天数是有限制的。有人想说，干，我都已经买车了，结果我还不能每天开哦。没有错，有一些人可能是一三五，有些可能二四二四日，但是礼拜六是没有限制的。OK 吗？他们可能就会看你说啊，你的汽车车牌是多少？然后或者是他们有一些换算方式，然后去制定说你什么时候可以上路，什么时候不行。你可能说啊啊啊，我都买车了，哪哪有,哪有这样的？对啊，这、就是他们的规定啊。二十年咯。我想说他们是为了环境吗？是为了环保吗？他们说其实就是因为车太多了，所以听到这个就想说太太太太不自由了吧？太夸张了吧？那该怎么办？所以这几年其实一直有一些默默的小缝，你知道，跑出来，像是油电混合车就没有这些规范啦，因为你今天是油电车，可能就不会造成环境的污染。然后，如果你今天真的是有钱人怎么办？很简单啊，我就买两台啊，限制单号我就开另外一台，限制双号我就开单号，所以还是有漏洞的嘛。然后听说他们有钱人也可以去买，就是如果你今天真的有钱，那我就去买啊，我就去买通。一年大概台币两万块，看你要不要直接通关。你买两万块，好你的车牌都可以上路，就看你要不要。所以还是有不同的切入的玩法跟走旁门左道的方式，这就很特别了。那如果你会问说，我开出去被抓到怎么办？很简单，罚钱，罚一次大概三四千块台币，就是当地一个月的薪水。它的游戏规则就是很简单。然后我也看过很多次在路边违停的汽车，他们就会被警察直接开单，超硬的。甚至我那时候做 Uber 的时候，还有遇到警察在前面临检，然后那个司机就说：“我们是朋友，我们是亲戚。”这样，因为他们的 Uber 在这里是没有合法。的。那至于为什么没有合法呢？这个就有机会再跟大家分享。有一个很有趣的小故事，跟毒枭有关系，这也是我听当地人分享的。好啦。那今天也讲了关于很多波哥大的在地文化跟台湾有什么不同的差别，这一切都只是冰山一角。我相信当我有摩托车开始出走之后，会有发现更多有趣的故事。当然，这也要看有没有机会跟当地人交流，我就听到一些诶、欸、奇闻异事再跟大家分享。那当然还是最希望我的摩托车赶快来。那下一集呢？我希望，我希望有空可以做一集关于这里的夜店，关于这里的夜生活。我那天跟我朋友去这个夜店，实在是太惊讶，他们竟然会这样玩，跟台湾的完全不同，而且也没有什么喝酒。对，这个就嗯，请锁定听我娓娓道来。OK， 我现在最大的愿望就是希望我的摩托车赶快来啊，我就可以赶快出发了，不然在这里都快发霉了，又感冒，然后又没有热水可以洗，快疯掉了。虽然入境水土啦，不可以用台湾的观点来看这件事情。嗯，慢慢习惯吧。像他们的程序作业啊、paperwork 那些行政效率也都很弱，或者是在大卖场结账的时候也都超慢，那暖暖蛇。好，总之呢，我是生，嗯，在南美，我会把我在南美的故事分享在我的 IG 上面 Angry Molly， 或是粉丝专业上面，欢迎大家去分享 ，follow 一下，然后也拜托帮我去 Apple Pockets 或者是 Spotify 按个五颗星，让更多人可以听到。在台湾对面的南美的生活到底是什么样子？还有冒险到底可以走到什么样程度、什么样的深度？我自己也很期待。OK， 那如果你有什么建议，想要跟我鼓励或想要跟我分享的话，也欢迎在表格上面，或者是在 Apple p o d c a s t 都可以留言跟我说。直接来我的 IG 留言也可以的。好，我是真在南美，我已经不管说车子什么时候来了，或者是我下次会在哪里了，<笑>算的啦。反正我就在南美嘛。走一步算一步，阿斯达鲁 go。拜拜。